0: 大家好，我是香文杰，我是徐冰清。最近呢，时不时看到新闻，就是说中国的电热毯在欧洲热销了，然后中国的工厂们都来不及生产，而且这些新闻里边还会罗列不少的数据，比如说7月份的中国出口欧洲的电热毯同比增长了 70% 等等的
1: 。前阵子甚至还看到一个像段子一样的新闻，说最近不是成都在举办世界乒乓球锦标赛吗？这个锦标赛还给外国参赛选手专门准备了电热毯作为伴手礼。
0: 我也记得这个新闻啊，当时就看到很多评论说送温暖送温暖了。那这个事情的背景大家也都知道，就是今年欧洲因为俄乌冲突的关系嘛，导致整个天然气的供应非常的紧缺，传导到普通人的层面，就是欧洲各国的燃气还有电费价格都大涨。很多欧洲地区冬天是很冷的嘛，然后冬天的时间又很长，所以取暖变成了一个很大的问题。然后涨价了之后，这个费用就变成一个蛮重的负担，不少人就要想办法来节省一下。那么电热毯呢，就是一个应急的替代方案了。这个听上去是一个很顺畅的逻辑，对吧？但是这个但是来了啊，最近我们第一财经杂志刚刚做了一个封面专题，专门来关注欧洲的这个能源危机的问题。那其中呢，我们的同事徐涛和任思远就专门探究了一下电热毯这个话题。结果发现啊，就其实所谓中国电热毯在欧洲热卖这件事情，好像并没有特别明确的实锤。
1: 对的，他们两个采访了一些电热毯的厂家，然后也采访了义乌的贸易商。他们都说，今年的订单其实没有突然的暴涨，跟前两年涨幅差不多。包括国内出口欧洲电热毯最多的一家公司叫四川彩虹，他们也说自己的产线是一切正常，没有什么特别多的订单这种事情的。相对来说，增幅比较大的其实是一些规模比较小的供应商，可能会比去年翻个倍。甚至在这个采访中，有不少业内人士还提说，现在最好不要说动心思进来赚这波快钱，啊。因为电热毯虽然构造比较简单，但是要真的把它卖到欧洲的消费者那里还挺麻烦的，要做很多的认证，然后等这个认证的时间过去了，这个风也就过去了
0: 。对，而且其实啊，在各类的这个取暖用品当中，电热毯其实属于不是很大的一个市场，中国一年出口到欧洲也就大几百万条的电热毯。我们还问了一些欧洲当地的居民，也都反映说身边没有看到有什么人最近新买电热毯的，所以这个更像是一小部分的公司以及一小部分的电商平台吧吃到的一点小红利，并不是一个很大的社会现象，或者是很大的一个行业变化。没错。
1: 但是我们在这个研究的过程里面发现，在欧洲能源危机的这个背景下，还真的有中国公司在给欧洲卖温暖或者说送温暖啊。只不过他们送的不是电热毯，而是两个更贵，而且就是市场增长趋势更肯定的产品，一个叫热泵，另一个叫储能。我们今天这期节目呢，就来搞清楚这个两个产品为什么能在欧洲流行起来。
0: 这里是商业就是这样，那我们就先来讲一下热泵吧
1: 。嗯，肖老师，你要么先解释一下热泵到底是什么吧？就是热我也知道，泵呢也有一点概念，但是这两个字连在一起就想象
0: 不出来是个什么东西啊。有道理啊，就先需要介绍一下产品是什么。其实说它的功能就很清楚了，就是在家庭的场景里边，热泵呢是用来取代锅炉的。锅炉其实是欧洲家庭冬季取暖的一个主要工具啊。就它既能够提供热水，然后也能给室内取暖。如果是在国内的话，家里边装地暖的朋友们肯定对这种一体式的锅炉比较熟悉了
1: 。嗯，如果是什么秦岭淮河以北的朋友，可能反而不熟悉，因为他们这个室内供暖是集中供暖嘛。对，其实锅炉是在供暖公司里面，是那种很大很大的锅炉
0: 。对对对，那欧洲的话，其实集中供暖也有，分散供暖也有，后者呢比较多一点。而热泵呢，它其实这个作用就和锅炉类似啊，它也可以提供热水，然后提供室内的取暖。但区别在于，锅炉主要就是烧天然气的，它是通过这个燃烧天然气产生的这个热能把这个水变热。而热泵呢，它是用电的，它主要是利用一个叫做逆卡诺循环的一个原理，把室外的这个空气的热能啊转移到室内里边来。
1: 出现了逆卡诺循环之中，大学物理热力学部分前几节课会出现的专有名词，但是我已经不记得这个东西该怎么解释了
0: 。啊，岳老师还是知道这个名词的，就我第一次看到的时候都不知道应该怎么念。但是我后来查了一下，其实大致是和空调比较类似的原理。对对对对对。但是这个具体解释起来真的很复杂。我们要不就直接说这个使用端的结论啊，就是他花一份的这个电能，能给室内带来三到四份的这个热能。当然啊，这边也要说明一下，就是这里说的热泵主要是空气源热泵，就是它是把空气中的热能带进来的。因为除此之外，还有像地热能或者水热能这样的热泵。而说到锅炉的话，它燃烧这个天然气，总归会有一个能量损耗的，一份这个天然气能量可能只能转化个七成八成到室内这个热能
1: 。啊、呃，总而言之，热泵就是一个可以高效的给房间里面供暖的机器了。没错。啊，那这么好的东西为什么没有普及起来呢？这个国内也没有听说谁用过。这个南方的朋友难道不需要装一个吗
0: ？<笑>呃，因为热泵有一个蛮大的缺点就是贵。国内的话，一套家用的这个空气源热泵经常要两三万元人民币。那在欧洲就更贵了，因为欧洲还有一个安装的人工费用非常的高。再和这个设备加在一起的话，一套就是比如说百来平的这个公寓的热泵，可能要七八千元欧元。
1: 嗯，确实哦，欧洲经常是你装个设备所需要花的这个人工费比设备本身还要高，所以很多人都是自己在装
0: 。对的，那这个高昂的价格呢，其实就限制了热泵的普及。说到这个的话，就要涉及到一个很基本的商业逻辑，就是绝大多数的消费者他们还是很实际的，他们考虑的不是节约能源，而是节约钱。那对于这类这种节能减排的产品的话，一个重要的衡量指标就是回本的时间。就是我买了这样一个设备，它节省下来的能源的费用，要攒多少时间才能够覆盖到前期投入的成本？如果这个回本的时间太长的话，那它就很难在消费者当中普及了
1: 。这个其实就是很多环保产品的普遍困境啊，像电动车早期其实也是这个问题
0: 。是的，那我们再把这个回本时间拆开来看的话，它主要就是受三个变量的影响，一个就是前期的投入，就是这个设备安装的钱。第二个的话就是节能的效率，就是它到底能省多少的这个能源。第三个的话就是能源的价格，这个应该很好理解啊。那么在热泵这个上面呢，它的节能效率是非常好的，像我们刚才讲的，它一份能源可以变成三到四份的热能。但是它另外两个变量呢就不太乐观，一个是它前期的这个投入的费用太高了，另外一个呢就是能源的价格这一点，其实在欧洲也不太有利于它的一个普及，因为欧洲啊，它这个原本锅炉所烧的天然气长期保持一个很便宜的价格。直到2021年之前呢，长期都稳定在0 0 6六到零点零欧元每千瓦时，真的是非常便宜的。但是等于我如果烧锅炉来取暖的话，这个取暖的费用不是很高，而电价呢相对要更贵一点，大约是 0.2 欧元每千瓦时。根据信达证券的一个报告里面做的一个测算。就是以2021年初德国的这个能源价格为基准的话，一个住在80平米公寓里的三口之家，如果一年用热泵取代锅炉的话，可以省下700多欧元的供暖费加热水费
1: 。那按照你前面说这个安装或者是前期的成本就要七八千欧的话，那这个回本周期就要十年了啊，那有点太长了是吧？像德国的话，一个房子可能也不会说一直住啊，可能住个几年就搬了。
0: 对，那你想想看，你要人家就是用一个新的热泵这个机器来取代锅炉的话，就比较困难。所以热泵在2021年之前呢，一直在欧洲也不是太热门，每年在欧盟以内也就卖个100多万套，销售额呢也只有锅炉的十分之一。但是从今年开始啊，情况就发生了很大的变化，就是我们前面讲到的两个不利的变量都发生了巨变。首先就是能源价格暴涨了，天然气在欧洲的价格在很多国家是一度涨了几倍的。那平均下来至少也翻了个倍，而电的价格呢，虽然也涨了不少，但是幅度呢还是稍低于天然气的
1: 。那就相当于这个热泵节能带来的省钱的收益是扩大的了没错，而且就是因为俄乌冲突嘛，越来越复杂，然后时间拉越来越长，很多欧洲人也会认为说，所谓高能源价格可能会是一个未来的常态了
0: 。对的。那另外一个变量呢，就是热泵本身的这个设备和安装的价格也会大幅下降，而这个原因呢，就是补贴。就是在2022年啊，五月，欧盟出台了一个非常重磅的计划，叫 Repower EU， 就是欧洲能源转型计划。这个计划呢，要在2030年之前投入 3,000 亿欧元。而它的目标有两个，一个呢就是摆脱对俄罗斯天然气的依赖，另一个呢就是更深一层，就是从根本上减少对化石能源的依赖。这个计划里边呢，就明确的写清楚，到2030年，欧盟的空气源热泵保有量要达到 6,000 万台。而2021年的这个保有量的数字就有一千0百多万台
1: ，那相当于算一下，十年里面每年大概要多400万台左右了。那其实之前100多万台都没有的
0: ，对，那其实就是一个非常大的这个市场的增幅了。那在这样一个大的政策框架下面呢，就是非常实打实的利好，就是补贴。比如德国啊，会给这个热泵 35% 到 45% 的安装成本的一个补贴，而且呢还能减免你的房贷。荷兰呢是直接给钱的，就是你装一个热泵，我就给你1 0 0到2 5 0 0欧元。最夸张的呢，我看了一下是意大利，因为它的政策号称超级补贴，就是它能够通过抵税啊或者抵扣利息啊等等的这些方式，居民五年内最后能够获得相当于这个热泵整个费用 110% 的补贴。
1: 这个不仅是白给，政府还得倒贴你一点喽。没想到欧洲人也搞补贴这一套啊
0: 。对的，对的，对的，补贴呢就是这类高价格的这个节能产品打开市场的一个基本动力啊。那在上面这两个利好之下，就一个是补贴，一个是能源价格的这个暴涨。当然，这两件事情之间也有相关的这个联动效应啊。热泵呢，在欧洲的这个回本周期啊，就我们前面讲这个核心的要素，它马上就缩短了。还是根据信达证券的那个报告的推断。就在前面同样那个情况下面，在德国如果有补贴的情况下， 2 0 2 1年的电价热泵的回本时间已经缩短到4年以内了。那如果是按照2022年这个超高的天然气价格的话，回本时间有可能会缩短到2到三年。那
1: 相当于你换热泵这个动力就很充足了。对的。那这里问肖老师一个问题啊，为什么欧洲这么大一个所谓能源计划里面要给热泵这么小的一个东西这么具体的目标，就是为什么这么重视
0: 它呢？因为在欧洲啊，就是冬季的取暖确实是一个非常大头的能源消耗的场景。我们看到欧盟的一个统计，就是欧洲的家庭啊，只只限家庭用户里边， 7 0到 80% 的能源消耗是因为供暖和热水。因为欧洲大部分地方纬度都很高嘛，然后冬季时间很长，所以取暖时间要四到五个月。而热泵呢，在这个方面，如果它的节能效果是非常显著的话，那就可以大幅的减少天然气的消耗了。那对它那个总目标也是很有帮助的
1: 。嗯，了解，等于是在一个硬的需求这个方面去找可能性
0: 。对，那在这种利好下面呢，我们就进入商业的部分，就是中国的这个热泵啊，开始在欧洲热卖了。2021年，中国出口全球的这个热泵呢，已经翻了个倍了。根据2022年前8个月的销量推算的话，今年还有可能会翻个倍，甚至更多。而这些出口的主要目的地就是欧洲的各国。另外一个角度也可以看得出这个火爆啊，就是在欧洲市场，像美的啊、海尔这些做家用热泵的主流的中国大公司，他们的这个欧洲的销量啊，基本上是以产定销，就是你能造多少，我就能卖多少。可见这个需求真的是很旺盛的。对的。那这里边还有一个背景啊，就是全球热泵市场六成的产能本身就来自中国公司，就等于说，呃，这个市场主流就是这些公司了
1: 。嗯，那中国确实是所谓“世界工厂”嘛，这一面就是在这个事情上面又体现出来了
0: 。对的，其实如果放大一点看的话，也很好理解啊，就是目前中国公司本来就是全球白家电的主力，白家电就是像空调啊、冰箱这些的，而热泵呢，它有很多核心的零部件，其实和空调是比较类似的嘛，至少从原理上面来说。那中国呢，在这方面产业链确实是比较全面，尤其是像珠三角很多地方，所以他们一旦在海外需求起来的情况下面，他们很快就能跟得上，就能去满足这个需求
1: 。嗯，而且在这个市场爆发初期，如果他们意识到这个市场爆发的话，就可以利用这个速度嘛，很快把这个市场全都抢下来
0: 。没错，之前我们那期讲金字招牌的时候也讲到，就是在这个市场高速增长的时候，你要去抢它是一件非常重要的事情。而且啊，就不仅仅是出口，更进一步，有一些中国的大公司其实已经开始在欧洲投资建厂，直接在本地来生产热泵了，然后直接在欧洲卖。这个所谓 “in Europe for Europe”
1: 、哦、很厉害
0: 。对，就过去经常是跨公司说 “in China for China” 嘛，现在类似的情况也开始出现了。我们看到的一个案例就是像美的今年就在意大利建厂了。从他们的角度来看呢，其实这个决策也很自然，因为他们已经看到连续两年，就是21年和22年两年，热泵在欧洲的销量大涨了。然后呢，又有了 Repower EU 这个计划，非常明确的这样一个市场预期，那么他们就可以相信，就是在未来的就是五到十年里边，这个热泵大涨的这个前景已经固定下来了。嗯
1: ，而且你前面提到，像意大利这个补贴政策，确实好像比欧洲其他国家还要厉害一点，所以在意大利本地建厂，我觉得也是一个
0: 很能理解的一个策略吧。没错，就看上去是志气满满的吧。但是呢，我们的同事在采访当中也提到，就是这些公司其实也意识到。中国的热泵想要所谓快速的在欧洲热卖，也没有那么容易。他们还是会面临不少客观条件的限制的。第一个呢，就是供应链，尤其是一些核心的零部件，就这些供应不是说你市场出个刺 g 的政策、出个补贴，你就能马上上来的。而且，中国的白家电的这个产业链虽然完整啊，但是像上游的一些核心的部件，像压缩机啊等等的，其实也是要靠很多全球的伙伴一起来供应的。那这个链条不是说马上就能一起起来的。第二个客观的限制呢，就是我们前面提到的，就是安装人员的产能。前面我们说欧洲的安装费贵，不仅是贵啊，人还少，因为安装热泵啊是一个比较复杂的事情，而且培训起来也是要时间的，就不是你装一个别的机器的工人直接拿过来就可以安装热泵的。所以呢，这个人员的这个产能也不能快速的扩充，这其实是一个瓶颈。所以对于这些中国的公司来说，他们的一个任务就是除了在当地建厂。还要建一个完整的产业链，能够把上下的这些所需的资源都能够培育起来，这样的话才有可能真的把这个生意做大
1: 。也就是说，即使是这个市场空间很明显，也不是说谁进去了以后就理所当然就能把这个市场空间都吃下来的。你既要把这个产品生产出来，还要通过一些固定的渠道或者说固定的人员卖到消费者家里面，这当中还是有很多具体的环节需要打通的
0: 。没错。那关于这一点的呢，我们就可以从另外一个案例里边来了解了，就是我们前面讲到的储能
1: 。那肖老师还是给大家介绍一下储能是个什么东西吧。
0: <笑>好的，其实储能呢比热泵就技术上好理解多了，它就是一块超大的电池，然后再加一个逆变器，它就可以给家里的这个电器来供电了。有的公司呢直接把这两个东西整合在一起，然后它看起来就像一个大柜子那么大吧，放在家里边的话，它能够为你储存个几度甚至十几度的电。当然啊，我们这边强调的主要是家庭的互用的这个储能，而不是一些更大规模的。那这个家用的储能呢，一般是配套太阳能这个光伏来共同使用的。此前欧洲就有不少国家，这个太阳能光伏啊已经是蛮普及了。你可以看到很多小镇，对吧？一排的这种小屋子上面都是那个屋顶上都是蓝颜色的太阳能光伏板。但这些光伏的发电啊，它储存不下来，就是这是电的一个最大的问题。而且呢，太阳能的发电又很不均匀，比如说你晴天能够发很多电，你都用不完。然后到了雨天的电就很少，你到了晚上的更加就是没有了，所以有很多这个太阳能光伏发电的电其实都浪费掉了。虽然啊，就是像在德国啊或者一些国家，它是有条件，就是你可以把这个太阳能光伏发电的电连到电网上去卖掉的，但是这一部分卖的电呢，其实是有一定的上限的，剩下来很多的部分其实只能浪费
1: 。相当于有一个储能的设备的话，就可以解决一部分这个问题，所谓削峰填谷，自给自足了
0: 。对，就是一个大电池可以帮你存下来。所以现在比较典型的一个场景啊，就是一个独栋的住宅，然后它在屋顶上铺上了这个光伏发电，然后发完的电呢，就储存在这个储能的这个大电池里边给自己用
1: 。那所以它的核心卖点跟热泵也差不多了，就是省钱，因为它都不用电网这个电嘛
0: 。岳老师非常言简意赅啊，所以也不难理解，就为什么在2020年的欧洲，这个家用的储能会走红。前面也提到，除了天然气以外，欧洲的电价也一直在涨，过去平均是 0.2 欧元一度电。今年在部分国家的部分月份一度是涨到了一欧元一度电，甚至更多，这个其实是非常夸张的。对比一下我们自己国内的这个电价，你就知道了。所以对很多居民来说，省电变成了一件非常重要的事情
1: 。你看，我们中国居民连这个阶梯电价都要研究得这么清楚，波峰波谷天天在那里研究。我觉得这欧洲人也是一样的。那就说回来了，这个储能系统它的回本周期又是什么
0: 样的呢？岳老师是连续提了非常要害的这个钱的问题啊。以2021年德国市场为例的话，如果你只装太阳能的光伏，就是你一直在浪费电的话，那么这个太阳能光伏这个设备的回本周期大概是7年左右。但是如果你配合装一个储能的系统，虽然你前期的这个投入变多了，但是回本的时间可以缩短到5年左右。别忘了，这还是2021年的电价。如果用2022年的话，就更难说了
1: 。那这么说的话，如果一个德国家庭又装了热泵，又装了光伏，还装了储能系统，那岂不是省上加省？
0: 呵呵呵。确实啊，而且有可能这个的确是欧洲这个家装或者是建筑市场的一个新的潮流。因为不单单是住宅嘛，其实你有很多那个商铺啊，或者是一些办公楼啊，也是很需要这样的设备。但是那个设备就更大了。当然啊，储能呢，其实在这个 RePower EU 里边是没有那么明确的市场补贴的政策的。但是由于光伏其实是有很明确的这个推广和补贴的政策的，而储能呢都是跟着光伏走的。所以说现在整个市场其实对于储能和热泵一样，它都是有一个比较明确的快速增长的一个预期的
1: 。嗯，你这么一说，我突然想起来，这个特斯拉不就是有一个什么家用储能的品牌，好像叫什么 PowerWall？ 这个这个东西在欧洲卖不起来吗？
0: 好问题啊，这个确实就是一样东西，那个 Power 就是一个家庭储能的一个产品，一个大电池。其实，在美国的话，特斯拉这一个 Power 的话卖的还是蛮好的，但是在欧洲啊，它的市场份额不到 5% 我看到有的数字是不到 10% 反正还是一个蛮小的一个产品。主要的市场呢，都是由中国的公司占据的
1: 。这个就是不是我们前面说到这个所谓蛋糕变大是一回事，谁把这个变大的蛋糕吃下去又是另一回事。那为什么这个蛋糕不是特斯拉来吃呢？
0: 这个吃蛋糕的问题确实是值得展开讲一讲。我大概呢是总结了三个原因，然后关于特斯拉这个问题呢，其实就是跟第一点比较相关，就是你这个产品啊要适配本地市场的具体需求。特斯拉这个 Power Wall 呢，它有一个问题就是它很重，然后在美国呢这个其实不是个问题，因为他们那个储能的设备呢一般就是装在车库里的，你平地推进去就可以了嘛，安装的难度不是很高。但在欧洲啊，很多的家庭是把这个储能的设备装在地下室的。那你如果很重的话，就会大大的增加安装的成本。我看到有的案例是说，如果你非常非常重的东西要掉进去的话，你是要用到一些吊机的。那你这个就花的这个功夫和这个钱，动力就很大
1: 了。又、嗯就是安装成本这个问题啊，欧洲真的人力好贵哦。对，那么中国产品有什么有什么特点吗？在这个事情上
0: ，确实，那特斯拉呢，有可能就是有点这种 d e s i g n for California” 这种感觉，就是它这个东西特别的适合美国的这种家庭需求。而中国的产品呢，就相对它做的比较轻、比较小，然后或者是做的比较整合一点，就是你比较好去安装，甚至呢，他们有意的是为欧洲家庭做了一些调整的，包括在用的材料啊，包括在价格上面，这样的话，它在本地化上面的优势呢就会比较大一点
1: 。那就是我们中国产品为什么把本地化做这么好呢？这个我也没有想到
0: 。对，就是一样，大家都是对欧洲市场比较陌生的，对吧？嗯，那我觉得这个有可能就涉及到第二个点，就是产业的基础这个关卡。因为这个储能的大电池啊，本质上就和现在我们电动车上看到的那个锂电池是一回事情。而中国的锂电池产业现在已经是非常成熟了。但你做家用储能这些公司啊，他们其实是有非常丰富的产业链资源可以整合的。比如说，如果你在长三角搞一个储能的公司的话，你有可能在方圆500公里，你就可以把大多数的这个要的这些东西都能够拿到了。实际上啊，很多储能做得好的一些公司，本身就背靠一些锂电池的产业的巨头，或者就是巨头本身。比如像比亚迪，它跟特斯拉一样的，它也会自己做一个家庭储能的产品，还做一些比较大的商用的、工业用的一些储能
1: 。嗯，所以说某种程度上说，还是因为电动车发展给这个储能这个边缘的产业也打下了一个比较好的基础了
0: 。我觉得真的是有这个关系的。正是因为这十几年这个汽车动力电池的发展，才使得锂电池它在性能啊、安全性啊这些方面都大幅的提升，然后成本又大幅的下降。当然最近是涨了不少啊。这才使得用一个大电池来储存太阳能这样一个商业模式是能够走得通的。不然你过去啊，这个电池非常非常贵的情况下，你用这个电池去储能的话，这个回本周期有可能要十几二十年，这个电池都报废了你都回不了本。当然了，不是说躺在产业链的基础上面就一定能躺赢。其实储能本身的系统整合也有不少的技术难点，你要让它的性能不断的提升，然后使用体验更符合家庭的需求，其实也是要花不少心思的。
1: 总而言之，就是我们中国公司因为有这个技术的基础嘛，所以说包括迭代速度也会更快一些，可能在这个市场上就先进一点
0: 。对，迭代速度确实是比较快一点。他们有可能对方提了个需求之后，一年然后半年就可以出产品，然后有工程师在那边可以直接对接啊，等等的这些，其实都是大家可以想象的那种中国公司在海外做生意会比较擅长的一些方面。那这就是第二点，第三点呢，我觉得也是一个重要的一个关卡，就是销售渠道。储能的这个系统啊，你看上去是卖给个人家庭用户的，但它其实是一个 to B 端的生意，就是这些系统啊，它是卖给光伏的安装公司的。然后那些消费者呢，我们是打电话或者是网上订购，呃，问这些安装公司买了一整套的设备，然后请你来装上来的。嗯
1: ，那所以说这个储能系统的目标就是要打入这些安装公司的产品名录里面才行的
0: 。对的，那这个门槛其实就提的很高了，对吧？就不是说你上门去推销这种可以的。你得有门路，对吧？你要知道哪些安装公司在当地做的比较好，不然你销售人员都不知道怎么来开拓市场。像我们的同事张瑞杰前一段时间就采访了一家叫麦田能源的公司，他就是在欧洲来做家用储能的，他就格外提到了这样一个销售渠道的关卡。像他们这家公司啊，原本是做光伏的，就是做那个光伏的板的，所以呢，他们就解决第一个问题，就是他是有光伏安装公司的门路的。但是他们还是有问题的，就是如果你突然跟人家说，我现在不仅卖这个光伏的板，我还开始卖储能的设备了，人家那些安装公司还是会犯嘀咕的
1: 。因为毕竟这个光伏和储能虽然是组合在一起用的，但它系统上完全是两个东西嘛
0: 。对啊。然后呢？这个时候，他们麦田的销售人员一般就会搬出自己公司的一个重要的股东，就是青山集团
1: 。哦，就是那个原来做电池原料的那个大的公司，前一段时间还蛮
0: 热的。对对对，就是他是全球号称最大的不锈钢和镍的生产商。然后镍呢，就是这个电池正极材料里边非常重要的一个元素。那个时候不是闹过所谓的“妖镍”风波嘛？啊，当然这个先不说啊。这个青山集团也是个世界五百强，总归是个行业巨头了。那如果你把这个名号打出来的话，那些光伏的安装公司人家就比较买账了。你做储能系统，至少不会是草台，对吧？那边电池不会是乱七八糟的这些电芯。那一般来说呢，就可以进入这个采购的名单了。然后逐渐呢，在消费者端有了一些正向的反馈之后，这个市场能够逐渐的打开来
1: 。所以说，还是要所谓背靠大树，或者你自己本身就是一棵大树，它除了能给你提供一些供应链优势以外，还能给你做品牌的背书
0: 。对，即使是 B 端也是需要品牌背书的。当然啊，这里还是要说明一下，就是我们今天谈的储能，仅限于欧洲的家用储能的这样一个场景。其实储能本身是一个非常非常庞大的市场，你在发电厂、你在电网端都是有非常大规模的应用的。而往小了说的呢，像那种一个小箱子一样可以随身携带的那种微型储能的设备，其实现在市场也非常的大，因为它是满足户外啊、应急这些需求的。其实在美国和欧洲同样卖的非常好。而从技术的角度来看的话，储能的这一个技术方法也不单单是用锂电池这一种，你可以用水储能，可以用氢来储能等等的。那随着以后清洁的电能越来越普及，其实这个市场是非常非常大的。我们以后有机会再展开
1: 。简单总结一下，今天我们用热泵和储能这两个产品在欧洲市场流行，来大致介绍一下一个节能环保的产品在什么样的情况下才能打开市场。而且在蛋糕已经变大的过程中，要如何抢占先机？在这两个案例里面，像中国的公司表现其实都不错。对的，我最后还有一个疑问，就是这些产品在欧洲卖的这么好，为什么我们中国本地的市场都没有听说过呢？都没什么声响呢
0: ？好问题啊，这其实还是和我们今天讲的一个最基本的逻辑相关的，就是节能环保的产品，它必须要有经济效益才能卖得动。而中国市场现在情况就是，能源价格，尤其是居民的电价，还有燃气的这个价格，在全球水平来看都是比较低的。这个当然是有很多好处的，对我们的这个经济社会来说。但另外一方面呢，这也使得节能的产品，它在经济上面的收益就很不明显，市场呢也很难上规模。但如果你这个产品很难上规模的话呢，那它的这个前期成本就很难下来。那你成本下不来的话，你就更难缩短那个回本周期了。这个时
1: 候又要搬出我们万能的这个补贴政策了
0: 。对的，你不靠补贴的话，一开始真的是很难冷启动这样一个市场。但是补贴政策也要看实际效果的嘛。比如说像2017年到2021年，其实中国也搞过煤改电的试点，然后也鼓励过热泵这样的产品。但是实际效果呢，有可能没有那么普及，因为你看到在欧洲的话，其实就是你要有非常大力度的补贴，才有可能能够激活这个市场的。在中国呢？呃，一方面你这个家庭自主的去取暖这件事情本身就相对比较少一些，另外一方面又有这样一个补贴的这个金额的限制，其实就很难启动起来。包括储能其实也是一样啊，你在电价比较低，而且电价的波动不是那么灵活，也不是那么大的情况下面，你这个光伏加储能的省电优势。对于一般的居民来说就很微弱了。但你能大规模应用的呢？其实我们看到比较多的还是在工商业里边了
1: 。嗯，理解。所以说，可能长时间来看，它还是一个所谓中国产、欧洲用的一个情况。对，其实这种生产地和需求市场分开的情况呢，在不少行业都很普遍。这也是所谓国际化的或者是全球化的一个重要的价值。合理的分工对于各方来说都应该是有利的，在这个冬天尤其如此。商业就是这样。